0: Здесь совершенно нормально прийти в любое кафе, взять чашку эспресса за 70 центов и сидеть там полтора часа. Покажи бабки, покажи то, покажи все. А я такая сижу, хлопаю глазами: где мне это все взять? Португалия единственная страна в Евросоюзе, в которую ты можешь въехать по любой совершенно шенгенской визе и легализовываться на месте.
1: Всем привет! Это подкаст об иммиграции и опыте жизни за границей. А вы откуда? Меня зовут Катерина, и я живу во Франции. Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных в последнее время направлений для иммиграции – о солнечной Португалии. И поможет мне сегодня в этом моя гостья Катя. Катя, привет. Привет, Катя. Не знала, что Португалия одно из самых популярных направлений, если честно. Я удивилась. Давай поговорим об этом. Это мы еще обсудим. Но, честно говоря, я основываюсь на своем личном опыте и опыте людей, с кем я общаюсь. Да, возможно, опыт разных людей может отличаться. Слушай, Катя, а расскажи, пожалуйста, ты откуда? Самый сложный вопрос сейчас. Как ты отвечаешь обычно на этот вопрос,
0: вот если тебя спрашивают с Португалии? Я обычно говорю, что я родилась и выросла в Казахстане и живу в Португалии. Потому что это правда. Я уехала из Казахстана, когда мне было 18, потом, 10 лет, я прожила в России, потом мы уехали в Польшу, и теперь мы в Португалии. И я все-таки идентифицирую себя как северяка, как казаха. Да, и хочу домой ковер, чтобы гости приходили, я говорила: вы знаете, а я из Казахстана. Вот мой
1: ковер. Отлично. Слушай, а сколько ты уже в Португалии? Расскажи немножко о себе.
0: 3 числа было полгода, как мы прилетели в Португалию. Время вообще пролетело так быстро, я не успела глазом моркнуть, такая, а в смысле, что я уже полгода здесь? Казалось, что буквально вот я вчера вышла с самолета, поехала в ночи скорее на Байруалту гулять и смотреть, какой прекрасный, классный Лиссабон, вот, и уже прошло столько времени. До этого я 4,5 месяца прожила в Польше. Польша была прикольная, Польша была милая, классная, но там нет океана,
1: и там холодно, и там темно зимой. Ну, слушай, да, наверное, в сравнении с Португалией, Галии, многие страны северные будут холодными. А Португалия, раз время пронеслось так незаметно, значит, двое. Ощущаешь себя?
0: Конечно, да. Я ощущаю себя совершенно дома, несмотря на то, что я не знаю местного языка, я не знаю местных традиций, обычаев, культуры. Но совершенно ощущение, как будто вот я там, где нужно быть. Это удивительно, это иррационально. И я впервые себя почувствовала здесь как дома в 2015 году, когда мы с подружкой приезжали в Португалию. Еще туристом. Да! А, еще туристом. Мы были в крохотном городке, называется Эжмориш. Просто я не знаю, сколько там человек живет на, на берегу океана маленький город. И мы сидели как-то на скалах, смотрели на океан, так классно, хорошо. И я такая почувствовала, я дома. Я думаю, Наверное, мне просто очень прикольно. Что-то новое, классное, спокойное. ну ладно, окей. Ну и все семь лет я себя чувствовала так, как будто бы мне надо домой. Ну, слава богу, это получилось. То есть Португалия все это время звала к себе, и вот, наконец. Да, и я там была потом еще один раз в 2017 году тоже как турист я боялась я так думала вдруг я сейчас приеду мне не понравится потому что по португалии уходит очень много стереотипов я думала а вдруг они сейчас как начнут забываться и как мне не понравится и зачем я тогда потрачу деньги на поездку все плохо вот но ну, а я поехала и снова я приезжаю э, выхожу из метро и просто начинаю гладить плиточку и когда мы переехали в мае я тоже волновалась потому что мало ли что изменилось вот оказалось это совсем другая страна она совсем не похожа на ту, в которой я была, но от этого она еще лучше оказалась.
1: Почему вы переехали в Португалию? По какой причине? Ну, кроме того, что она звала и тянула как дом. Хотелось жить в тепле, потому что я жила в Сибири, потом на
0: Балтике. Федя тоже жил в Сибири, он вообще из Омска. Федя, это молодой человек. Да, и после долгой жизни там хочется как-то тепла. Ну и плюс здесь очень классная миграционная политика на самом деле. Мне кажется, одна из самых мягких в Европе. Я не знаю, где еще, куда еще можно с такой легкостью переехать. Но, конечно, другой вопрос, как здесь закрепляться. Но въехать сюда очень легко, потому что когда я рассматривала разные страны, я, ну я, я долго думала, все эти 7 лет, по сути, я думала оставаться, не оставаться, встала мигрантские чатики, группы, фейсбуки, сайты, я смотрела разные страны и и везде были какие-то довольно сложные условия для того, чтобы туда въехать. Покажи бабки,
1: покажи то, покажи все, а я такая сижу, хлопаю глазами, где, где мне это все сделать? Как мне? Ага. Ты упомянула, что иммиграционная политика в Португалии очень удобная для переезда. Да. Вот можно сказать чуть подробнее, что отличает Португалию от других стран, может быть, от Польши и Польши? Слушай, ну,
0: самое классное, это то, что Португалия единственная страна в Евросоюзе, в которую ты можешь въехать по любой совершенно шенгенской визе. Это, может быть, туристическое виза, это может быть рабочая виза другой страны, и легализовываться на месте. То есть тебе не обязательно сразу готовиться, например, если ты эмигрируешь по бизнесу в какую-нибудь страну, тебе надо уже открыть этот бизнес, показать деньги, потом подать документы в посольство, в посольстве подумают, давать тебе визу или нет, ну и так далее. Здесь ты можешь просто приехать, такой приехал, посмотрел, о, какая клевая страна, хочу тут жить. То есть ты берешь, делаешь налоговый номер, открываешь ИП, там есть нюансы, нужно Короче, нужны еще представители, вот, чтобы тебе открыли ИП. Но это тоже все находится. Есть куча адвокатов, агентств, которые помогают с этими вещами. То есть это все совершенно легально. Ты открываешь ИП, платишь социальное страхование каждый месяц, платишь налоги. И через какое-то время хотя бы месяца три, чтобы у тебя работало твое ИП, и проходили через него деньги, ты подаешь документы на выноже. Вот. Но есть нюанс. Да, да. после того, как ты подаешь свои документы ты садишься да вот примерно как ты сейчас сидишь да вот так ждешь ждешь пока твои документы рассмотрят это может длиться год в течение того времени тебе нельзя выезжать из страны нет ты можешь выехать но заехать ты не можешь чтобы заехать тебе надо будет новые документы делать но ты находишься на территории страны легально потому что тебе дают документ что твои документы на рассмотрении потом тебя приглашают ты общаешься и дальше идет еще один процесс ожиданий я уже не помню что конкретно там происходит но короче еще ожидание все вместе это может длиться порядка лутора-двух лет. Для многих это неприемлемые риски, но по мне так это очень удобный, очень безопасный относительно способ, потому что, как минимум, пока идет рассмотрение, тебя никто не депортирует. Ты легальный человек, находящийся на легальных основаниях внутри страны. Это даёт большое чувство безопасности.
1: Очень интересно. У меня сразу возникло несколько вопросов. Первый. а нужно ли показывать какой-то минимальный уровень дохода, чтобы податься?
0: Да. Должен быть как раз минимальный уровень. Сейчас это 705 евро в месяц, минимальная зарплата. С января, по-моему, должны поднять минимальную зарплату до 750 евро. И у тебя, да, должны хотя бы вот эти суммы проходить через твое ИП. Ну, чем больше, тем лучше, конечно же.
1: И все равно, по сути, ты подался, получил документ, что ты находишься в процессе легализации, и ты официально продолжаешь работать. Ты путешествуешь по Португалии, может быть, даже. Да. Но просто нельзя выезжать из Евросоюза. И из Португалии. Из Португалии нельзя. Но на самом деле, мне кажется, год полтора небольшая уж цена за то, чтобы остаться в Португалии также работать официально да и получить вид на жительство да, мне эта схема еще чем очень нравится. Она
0: белая. То есть ты не сидишь нелегалом, как бывают истории. Там в Испании, по-моему, дают ВНЖ по, по осветлости, когда люди пять лет бегают от полиции, боятся облавы, а потом через пять лет такие: Здравствуйте, дорогая Испания! Из пять лет жил. Так хорошо было, так понравилось. Дайте ВНЖ. Классно, что Португалия дает такой шанс, на самом деле. Они же стимулируют людей платить налоги в Португалии. Да, а налоги здесь довольно высокие. И, кстати, та же схема работает еще с наемными работниками, по-моему, только с высококвалифицированными. Точно не помню, это надо смотреть. Но также можно приехать, найти работу и получить в НЖ, и это будет быстрее. Там процесс рассмотрения гораздо короче. Поэтому для тех, кому хочется найти работу, тоже можно, пожалуйста, приехать, найти ее, походить ножками. Это гораздо будет проще, чем сидеть откуда-то из другой страны, подавать заявление, собеседоваться и так
1: далее. Да, удаленно всегда сложнее, это факт. То есть можно также, например, каким-нибудь ученым или программистом, да? Да. Прийти по шенгенской визе его могут взять на работу И просить для него ВНЖ в это же время
0: Да, да Ну в вопрос в том, что захочет ли работодатель с этим всем возиться Потому что иногда работодателю, конечно же, проще взять человека У которого уже есть легальные условия Легализация какая-то на территории Португалии И ему уже не надо возиться с документами Ну у кого как пойдет, тут
1: как везде а скажи, вы, получается, индивидуальные предприниматели сейчас? У вас свой бизнес. Чем занимаетесь? Да. А, мой бизнес только стартует потихонечку. Я фотограф. Это жопа. Почему? Что? В чем
0: сложность? <музык> Что мне не очень понятно, как здесь работает рынок, и это жопа. Потому что изначально я открыла инстаграм, смотрю, что предлагают по хэштегу фотограф Лиссабон на русском, на английском, на португальском. И там сфоткаю вас красиво на фоне лиссабонских крыш и азулежу и трамвайчиков за 50 евро. Приходите. Я такая смотрю и думаю, блин, а что делать? А я не фоткаю на фоне трамвайчиков за 50 евро. Я хочу по-другому начала смотреть дальше. И оказалось, что многие фотографы Лиссабона не рекламируются таким образом. У них есть агенты, они работают через агентство, они работают с актерами с моделями. Короче, вот так такое получается какое-то расслоение рынка. Вот. Возможно, просто здесь не занята та ниша, которую я хотела бы занять, и для меня это будет очень хорошо. Но будем посмотреть, как говорят в Одессе. Вот. И это, конечно, большой стресс, потому что в России мне все было по Понятно, что как работает, что как устроено, какие прайсы, какие условия, студии. А здесь я вообще просто, знаешь, как слепой котенок. А что если я вот так сделаю, а честно я вот это сделаю, а вот так, а вот сяк. И это, конечно, тоже такой вызов. Потому что ты находишься в новой стране, ты пытаешься начать что-то новое и ты видишь какие-то препятствия и просто не понимаешь, что с этим делать. Но я решила, что врагу не сдается наш гордый варяк. Пробую сейчас как раз рекламу запускать на ФБ. Короче, получается такой, знаешь, запуск стартапа, по сути, своей. Очень, очень интересно, очень прикольно, но это очень большой стресс. Для меня это стало неожиданностью, потому что я себя чувствовала, как в анекдоте про красную шапочку. Знаешь, да? На ну, чем мне бояться? Лес, я знаю. Вот, и я такая. А чего мне бояться? Я же работала фотографом, оказалось все совершенно по-другому.
1: Да, понимаю, в каждой стране, особенно когда ты только приехал, только начинаешь, особенно бизнес, не зная рынка, очень сложно. Да, нужно, нужно держать, не сдаваться. Да, это самое главное. Самое главное быть упорным. Да, особенно понимаю, что это абсолютно нормально, когда ты только приехал в новую страну. Кстати, язык, вы говорите на португальском?
0: Пока что нет, и да, это очень большое упущение. Но, к сожалению, пока не находилось времени заняться португальским, потому что очень много забот каких-то бытовых. В принципе, здесь можно жить без португальского языка. Люди годами здесь живут без португальского языка, но мне это кажется дискомфортным, потому что, ну, во-первых, я приехала в страну, чтобы жить. И, наверное, стоит как-то уважать эту страну и разговаривать на ее языке. То есть, здесь для меня это история об уважении. Это, во-первых. Во-вторых, это очень сильно сужает возможности, потому что ты не можешь пойти, например, спокойно в госпиталь пообщаться с врачом, с с медсестрой, тебе приходится как-то изгаляться. Однажды я была на обследовании, медсестры разговаривали на английском, но в какой-то момент у нас случился такой вообще misunderstanding, мы просто взяли Google Translate и друг другу переводили через Google Translate. Я надеюсь в новом году начать учить португальский. Он оказался очень красивым. Изначально мне слышалось, что он какой-то грубый, что по сравнению с испанским он какой-то как будто деревенский. А он очень красивый, он он очень мелодичный, и он чем-то похож на русский. То есть здесь много вот этих звуков, типа И иногда я иду по улице, и мне кажется, что я слышу русскую речь. А это португальский. То есть он очень похож. И он, в принципе,
1: не слишком сложный. Расскажи немного про финансовую сторону жизни в Португалии. Сколько примерно нужно в месяц для комфортной жизни? Я не уверена, что я могу быть релевантным человеком, потому что
0: у меня все таки есть какие-то капризы, какие-то особенные предпочтения, и мы сняли квартиру намного дороже, чем в среднем даже в Лиссабоне, потому что мне хотелось какого-то современного красивого района, и мы живем в парке наций на 17 этаже, рядом с нами и мост вашку -да Гама, башня вашку -да Гама, мы выходим гулять к заливу, это безумно классно, безумно красиво, мне хотелось как раз жить у воды всю жизнь, и вот эта мечта сбылась, но это район экспатский, и он довольно не Дешевый. Но в целом в Лиссабоне можно найти квартиру за 700-1000 евро. Цены растут. Скорее всего за 500-за 600 ты найдешь а, либо где-то вообще часе в двух езды от Лиссабона, либо это будет комната, либо это будет, возможно, какая-то убитая студия. Ну и здесь еще о чем стоит помнить, что Лиссабон, ой, господи, Португалия не заканчивается Лиссабоном. Португалия большая, в Португалии очень много городов, и Лиссабон один из самых дорогих. Он даже по европ Европейским меркам по моему третий по стоимости жилья то есть сюда сейчас очень много едет очень много богатых китайцев едет очень много богатых американцев богатых бритишей и они конечно цены подогревают потому что у местных зарплат словно там 1000 евро и они не могут позволить себе квартиру за тысячу а бритиши такие тысяча а чё так дешево в лондоне то три клёво клёво я беру и происходит вот такой к сожалению перекос то есть здесь можно жить дешево здесь можно Жить дорого. То есть, Лиссабон удивителен тем, что в нем соседствуют вот эти все супер дешевые, супер дорогие вещи. Вот, также с жизнью, в принципе. Ты можешь пойти в супермаркет купить сардин за 3 евро килограмм, наесться их, и у тебя все будет хорошо. А можешь пойти купить дикого лосося за 50 евро килограмм, и тоже у тебя будет все прекрасно. Но в целом здесь безумно доступная качественная еда. То есть, она вся свежая, она местная и она а, недорогая, как правило. И очень многие. Люди местные здесь живут спокойно, на минимальную зарплату вдвоем. Короче, я, я боюсь как-то в цифрах обозначить, потому что жизнь может стоить полторы тысячи здесь, может стоить пятнадцать тысяч. Здесь в зависимости от того, чего человеку хочется, какие у него предпочтения. Но в среднем а, пообедать в ресторанчике на двоих это от 20, 20 евро до бесконечности. Проезд на метро полтора евро. Такси в среднем будет стоить десятку по Лиссабону. Кофе дешевый. Здесь все постоянно пьют кофе. И да, и он вкусный. Он, конечно, специфичный, это не спешалти кофе. Это такой, знаешь, бодрый, черный, крепкий кофе. Он стоит 70 центов. Здесь совершенно нормально прийти в любое кафе, взять чашку эспресса за 70 центов и сидеть там полтора часа. Местные так и делают. Безумно кайфово. И это дает ощущение какой-то вот радости, размеренности жизни без каких-то особых трат. И кстати, да, чем мне еще нравится Португалия, она очень чистая, комфортная спокойная, красивая, и у тебя очень много благ, за которые тебе не надо платить. Например? Мы были в Эворе, это город 100 километров от Лиссабона, и ходили там в публичный сад. Там были павлины, там были черепахи, там были гуси, красивые какие-то голуби, прудики, все очень ухоженное, красивое, и это обычный просто публичный сад. Это безумно круто. Это безумная архитектура красивая, ты просто приезжаешь в какую-нибудь часть Лиссабона и гуляешь, наслаждаешься. Но здесь есть очень большая засада относительно аренды жилья
1: для иностранцев. Это интересно.
0: Наверное, как и везде в Европе, здесь законодательство очень хорошо защищает того, кто живет в квартире, и поэтому они хотят обезопаситься. Если ты только приехал в страну, у тебя нет еще португальских никаких документов, у тебя нет proof of инкам какого-то европейского. Ну то есть ты очень ненадежный, ты выглядишь очень подозрительным, и с тобой скорее всего не захотят работать. Обойти это можно деньгами. Вот здесь помог деньги, потому что ты можешь э, оплатить, например, полгода вперед и еще оставить залог за полгода, то есть сразу годичную аренду отдать, и тебе с большей э, радостью сдадут квартиру. Ну и, конечно, чем дешевле жилье, тем больше за него будет конкуренция. То есть вполне вероятно, что какой-нибудь местный жуау, у которого зарплата полторы тысячи евро, и у него жена еще с зарплатой 750 евро, и они хотят снять квартиру за тысячу, и они тут живут с рождения, будет гораздо прикольнее, чем какой-нибудь айтишник Петр с зарплатой 3000 тысячи, женой Марии с зарплатой тоже 3000 но которые вчера приехали из Москвы. То есть вот к этому нужно быть готовым. Но в принципе, тоже решаемо. А Airbnb здесь очень дорогой. Мы когда переезжали в мае, жилья было очень мало на BNB. Мы нашли квартиру, прекрасная, красивая квартира в историческом центре.
1: А за две недели мы отдали 2000 евро. Как за два месяца. Да, да, как за два месяца. Вот, к этому тоже стоит готовиться. Скажи, а как в целом местные жители, сами португальцы, вообще относятся к иностранцам, к эмигрантам? Они такие душки, Катя. Я
0: очень люблю португальцев. Они постоянно улыбаются. Я не знаю, почему. Возможно, потому что последняя война была здесь тысячу лет назад, или сколько там. Может быть, поэтому. Но они очень улыбчивые, они очень вежливые. А на районе меня уже запомнили в трех местах в Старбаксе, в пекарне и в другой пекарне. И уже знают, какой я заказ делаю. Вчера мы пошли заказ. Коричневыми булками мы только заходим. И Бориса такой: А, дочь, галочь! Мы пьем кофе, называется галон. Это такой большой, достаточно молочный напиток. И вот мы любим в пекарне брать этот кофе и какой-нибудь пирожок. И он такой: дочь, Калош! И такой Вау, как классно, как приятно! Но Федя немножко знает испанский, и он на вот этих вот остатках испанского какие-то португальские конструкции строит и делает заказ, а я стою рядом, хлопаю глазами и улыбаюсь. И говорю: о, Гада. То есть это спасибо. Когда бывает, там, например, в такси едешь с таксистом, он начнет с молток, просит откуда вы. Говорю, ну вот, вот так-то так-то жили в Польше, жили в России, сейчас вот здесь. Вообще всем пофиг. Здесь очень, короче, очень разнообразная масса людей. Здесь люди со всего света. Ты идешь по улице, ты можешь увидеть людей всех оттенков кожи, всех комплекций, всех гендерных принадлежностей, всех сексуальных ориентаций, и это нормально. То есть все совершенно разные, но при этом обстанов обстановка очень дружелюбная. Это примерно как... Извините, а вы человека, френдли? То есть ты приезжаешь, интегрируешься. То есть даже если ты отличаешься, ты все равно можешь вписаться. Конечно, для этого нужно как-то изучать культурный код, обычаи и все такое. Например, меня очень удивило, что здесь рестораны не работают в какое-то время. И первое время мне хотелось злиться, что как это так? Я пришла, хочу есть, что делать. Корректор А.Егорова как-то так негодяи не подстроились под мой желудок. Да, в чем дело. А потом я такая, а, ну все понятно. И уже стало спокойно как-то. Мы зашли, смотрим открыто. Говорят, а только напитки. кривой. ну ладно, хорошего дня, всего доброго. И то есть, и ты уже по-другому начинаешь все воспринимать. И это, естественно, на тебе
1: отражается,
0: как на личности, как на члене общества.
1: Интересно. А вот про рестораны, то, что ты сказала, прям похоже на Францию. Но я думаю, во многих странах Европы, наверное, такое традиционное. И когда привыкаешь и подстраиваешься, наверное, начинаешь да, уже да, вот их образ жизни. Кстати, во Франции, особенно вот на Корсике, много из Португалии, особенно женщин. И все они поголовно, вот как ты сказала, такие дружелюбные, общительные. Не все говорят на ф... хорошо на французском, но даже при их уровне такого французского, минимального, можно поболтать, поулыбаться, да. тебя обнимут, да. расскажут, да. пожелают удачи. Очень классно.
0: Да, они вот такие все. Они очень открыты. Для меня это было удивительно, потому что в России я привыкла, что какая-то вот такая дружелюбная атмосфера складывается, когда ты уже к хорошо знакомым людям приходишь. А здесь ты приходишь как будто в гости, понимаешь? И вот я здесь чувствую вот этот, каким должен быть сервис. И это безумно важно, потому что иногда бывают, знаешь, такие дни, что все плохо, грустно, сидишь дома такой, и потом ты выходишь, спускаешься, весь такой грустный, а тебе там улыбаются, для тебя уже что-то делают, и ты чувствуешь себя спокойно и безопасно да, и жизнь сразу налаживается и при этом это стоит тебе 70 центов
1: давай немного все же при всей позитивной стороне жизни в португалии затронем немного негативную жизнь что было самое сложное вот за все эти полгода что вы живете в плане адаптации
0: Стоимость медицины без страховки.
1: А вот, кстати, интересно, а страховка сама у вас есть? Сколько стоит примерно?
0: Слушай, пока еще нет, потому что мы хотели в одной страховой сделать страховку. Мы прождали два месяца, и в итоге нам озвучили стоимость в два раза больше, чем было заявлено изначально, и мы пока отказались. Но страховку можно найти за 30 евро в месяц. Можно, спокойно, она будет тебе там что-то покрывать, да. Но вопрос в том, сколько она будет покрывать. Мне как-то хочется больше безопасности, хочется... И быть застрахованной от онкологических заболеваний, а и от чего-то серьезного. И такая страховка будет стоить уже от сотни месяцев человека и выше. Но это потому, что мы здесь вообще никто извать звать нас никак. Вот. Для местных, конечно, все гораздо проще. Мне рассказывал приятель, он португалец, у него местное гражданство, попал в аварию на мотоцикле, разбил плечо, ему делали операцию серьезную. Говорит, так она стоила порядка двух 2000, но ему пришлось заплатить только 20 евро, не помню за что.
1: Да, то есть у них какая-то, видимо, есть часть бесплатная, это медицина, и плюс какая-то, может быть, часть страховка его покрывает. Видимо, видимо как-то так. А как вообще уровень медицины?
0: Ты знаешь, я была шокирована. Я приехала к доктору, к офтальмологу. Он меня спрашивает, были ли у вас какие-то операции? Я говорю, ну да, вот 15 лет назад мне делали склеропластику. Сколько лет было тогда? Ну, 14. «Мы не делаем детям операции на глаза?» Я говорю, «Ну, это было 14 лет назад, Казахстан». Он такой, «Да мы и 14 лет назад не делали, а склеропластика вообще не помогает сохранить зрение». Я Говорю, «Ну, тогда не знали». «Так мы и тогда не знали. То есть здесь вот так». Я начала еще искать психиатра. Я была в шоке, Катя. Я открываю сайт с докторами. И в Польше он есть, и в Португалии есть. Я не помню, как он называется. Но там можно найти разных докторов, где-то записаться прямо на сайте к ним, где-то можно позвонить в клинику. И кто-то доктор наук, кто-то просто пишет научные статьи, кто-то работает в Лондоне и приезжает в Португалию. То есть есть доступ к мировым специалистам. Для меня это было удивительно, потому что я думала, что ну, Португалия, а чего кого, или люди, которые пользовались местной медициной, тоже очень позитивно отзываются. И из приятного, препарат, который я покупала в России, стоил порядка 3,5-4 тысяч рублей в месяц. Здесь мне препараты на месяц обходятся в 10 евро. То есть это порядка 700 рублей. Те же самые, абсолютно. Это удивительно. То есть за прием у доктора ты, конечно, отдашь, как правило, от 50 до 150 евро. Я, например, ходила за 80 евро.
1: Но из негативной стороны, получается, это только цена вопроса, а не само качество. То есть я почему-то подумала, ты пока про качество медицины заговоришь. А, нет, качество пока что меня не расстраивало.
0: Слушай, ну здесь есть очень много вещей, которые специфичны и которые могут не понравиться. Например, здесь в центре ты можешь спокойно идти по красивой улице, свернуть за угол, и там будет, прости, обоссанное какое-то заброшенное здание. И это не очень приятный опыт. Много нищих на улицах, бездомных, попрошаек. То, что все очень рано закрывается. Но для меня это просто то, что нужно принять. То есть у меня нет каких-то э, негативных сильно чувств по этому поводу. Ну, я решила ехать в Португалию. В Португалии вот так. Но если я не хочу вот этого, наверное, мне стоит выбрать какую-то другую страну. Если мне это не нравится. Из плохого еще здесь сейчас что? Невозможно открыть счет в банке с российскими паспортами, либо откажут, либо могут тебя полгода держать на new customer. Проверять, насколько с тобой вообще можно работать.
1: А как же платить налоги, куда уже получать? Но необанки очень
0: хорошо работают. Например, есть Бунк, есть Револют. Это спасает, конечно. А так, если нет карты европейского необанка, я не очень понимаю, как можно
1: что-то здесь делать. То есть вы, получается, пользуетесь теми счетами, что открыли в Польше?
0: Не, мы в Польше открывали, да, в польском банке. Пришлось обойти три банка, четвертый открыл. В Португалии ничего пока не делали, потому что мы хотим показать банку уже потом как можно больше документов, что мы здесь живем. Там какие-то инвойсы, счета за электричество, аренда квартиры, какие-то вот такие вещи, которые показывают, что мы связаны с Португалией, что мы безопасны. У нас бунк это, по-моему, голландский необанк. И он, слава богу, пока что работает. У нас был револют, но когда у нас не стало никаких виз, револют сказал: Ну все, ребята, вот будут документы в НЖ какой-то, визы. Ну вот тогда приходите. Пока что мы поставим вас на паузу.
1: Ну ладно. Да, то есть э, с этим лучше подготовиться. Да, лучше открыть заранее, пока еще есть какие-либо документы, ну или вообще в какой-то возможно другой стране, если есть такая возможность европейской. Да. А, как у, у вас дела с общением вот с местными? Ты говоришь, уже какие-то друзья есть на месте, то есть вы познакомились по приезду в Португалию? Слушай, ну вот тот мой приятель, о котором я говорила, мы с ним познакомились в 2015 году,
0: а, у него мама русская, папа португалец, а, и мы с ним общаемся на русском, в принципе. А, пока что с местными я не познакомилась ни с кем, потому что я, если честно, не очень социализированная, Организируюсь. Я сижу дома, это стоит исправить, потому что иногда бывает одиноко. Потому что хочется какого-то, вы знаешь, такого приятного, легкого, приятельского, дружеского общения с внешним миром, а его нет. Опять-таки, кофе выйти, попить. Да, опять-таки, пойти попить кофе, или, не знаю, там, погулять где-то, посмотреть на красивое, пообщаться. А пока что этот пробел. Вот. Хотелось бы общаться с разными людьми, потому что я стала замечать, что люди из разных стран, из разных культур помогают расширить кругозор, посмотреть на мир по-новому. И, например, начала заниматься с преподавателем английского языка. Он из Британии. И тоже, знаешь, это такой новый опыт, когда человек с совершенно другой картины мира рассказывает тебе, а как это происходит у него. И ты так, вау, как прикольно.
1: Да, согласна, согласна. И когда,
0: когда ты просто смотришь даже на происходящее вокруг, ты начинаешь по-другому воспринимать мир. Например, здесь все очень семейные. Мы садимся пить кофе, и за 10 минут мимо нас может пройти 5 семей. Там Мама, папа, двое детей. И так сразу, а, здесь вот так принято. Прикольно. Ага.
1: А теперь вот хочу вернуться к стереотипам, которые ты затрагивала в самом начале нашего разговора. Давай. Какие-то у тебя были стереотипы до приезда в Португалию, подтвердились они или нет? А, про стереотипы.
0: Я долго думала над этим вопросом, если честно, потому что... Португалия – это какая-то страна, о которой мало говорят. То есть, когда я рассказывала людям, что я хочу в Португалию, меня сначала спрашивали, это вообще что, это вообще где? Я такая, ну, знаешь, вот есть на самой западной части Евразии вот такая вот маленькая, прекрасная, гордая страна с большим прошлым. И когда я бывала в Португалии, мне она увиделась, такой, знаешь, обшарпанной немножко, потертый какой-то бедной. Я ожидала, что я приеду вот в такую страну, где, условно, будут дома с плесенью, везде только жареные яйца с сахаром и треска. У них очень странная национальная кухня. И мне придется с этим мириться. Вот. Оказалось, все совершенно иначе. То есть еще же, какая, какой она кажется? Она же кажется еще очень бедной. Я не знала, что я буду делать, а как работать, а как бизнес запускать, насколько здесь люди вообще будут платежеспособны. А потом я узнала, что в Португалии это гораздо больше, чем кажется, что на самом деле здесь все нормально, во-первых, жильем. Все вот эти рассказы о том, что ой, плесень моя плесень, ой, все плохо, плохо, плохо. Ну, если ты снимаешь квартиру в доме, которому 500 лет, тогда, к сожалению, плесень твой друг. Ну, потому что дома 500 лет, и ты тут ничего с этим не поделаешь. Если это современные какие-то дома, Нашему я не знаю сколько лет, 5-10, не знаю. Сейчас у нас уже похолодало, и влажность довольно высокая, все нормально, и даже тепло, и обогреватели стоят все в порядке. Да. И я очень удивилась, когда стала замечать, что Португалия современная, то есть здесь все есть здесь все прекрасно. Я боялась, что здесь не будет никакого сервиса с доставками, как это развито в России. Я слышала много стереотипов о том, что вот, за границей доставки не развиты, и тут у меня появляется в приложении, в телефоне примерно 5 приложений с разными доставками, и я уже забыла, когда я испытывала какие-то сложности с этим. Или я иду куда-нибудь, куда и я вижу дорого одетых людей, или... Недавно был вообще такой шок, у нас есть небольшая небольшое кафе на берегу залива. И они иногда выкладывают в Инстаграм какие-то посты об обновлениях своего режима или там еще что-нибудь. Такое, знаешь, маленькое, скромное кафе. И они выкладывают фотографию часов, потому что переводили часы. И там какие-то часы за десятки тысяч евро. И вот там люди реально приезжают на Поршах пить кофе за 70 центов. То есть Португалия оказалась не отсталой, обшарпанной, грязной, э, бедной. Она оказалась богатой, красивой, э, очень благополучной, спокойной, прекрасной страной. И гостеприимной. Да, и гостеприимной. То есть я ехала в одну страну, а приехала в другую. Знаешь, я искал медь, а нашел золото. Вот это ощущается примерно так. Ну вот точно страна контрастов. Да, то есть звучит довольно банально, да, страна контрастов, но так оно и есть. Я недавно гуляла по очень красивому району, шла мимо бутика и Сен Лоран. Туда была очередь. Я перехожу дорогу и прямо окна этого бутика смотрят на старое полуразрушенное здание в лесах. И сбоку сидят старички, муж с женой, прям типично португальские, продают каштаны. И вот это, наверное, идеальная иллюстрация Лиссабона, что у тебя есть бутик, у тебя есть туда очередь, и у тебя есть что-то вот такое. Смешивается вот это новое и старое. И это совершенно потрясающий микс.
1: Классно. Вообще, очень интересно, на самом деле, послушать, потому что у меня, как я ездила в Португалию, как турист, mm -hmm. до посещения у меня, наверное, еще меньше информации было, меньше стереотипов, чем у тебя. То есть, я просто знала, что там тепло и красивые пляжи. И, наверное, на этом все <laughs> заканчивалось. Ну, и оказалось, что да, очень интересная разная страна. Mm. Со своим менталитетом, да, который может yeah. быть специфичный. То есть, не всегда тебе может нравиться, но вот такой. Какой есть такой вот образ жизни. И вкусным кофе, да, вот это я прекрасно помню: вкусным, дешевым кофе. Да.
0: Я видела как-то в Инстаграме рекламу: кто-то привез в Лиссабон кафе э, по системе Fix прайс что весь кофе у тебя стоит одинаково. Ты можешь взять матчу-латы на кокосовом молоке, можешь взять эспрессо, все будет стоить 1 евро. Я увидела рекламу, она старгетилась на меня, зашла посмотреть, что там происходит. Комментарии от португальцев: А! То есть вы сделали кофе дороже? <смех> было же 70 центов? <смех> да, было же 70 центов! Почему целый евро? То есть И вот это, кстати, то, о чем стоит помнить, когда пытаешься запустить бизнес на новом рынке. Если ты хочешь работать на португальском рынке, тебе нужно знать, как живут португальцы, что для них важно, что они предпочитают, к чему они привыкли, чего им не хватает, и дать им это. Если ты приезжаешь и пытаешься делать все по, условно, российской модели, ну, у тебя, возможно, что-то получится, но ты будешь работать на вот этот крошечный рынок, Экспатов и россиян. Они здесь есть, их тут достаточно много, но не настолько много, чтобы сделать себе супербогатый, супер классный прибыльный бизнес, который даст тебе большое будущее.
1: Да, очень классная мысль, поддержу. Можешь в заключение нашей беседы дать какой-то один совет будущим эмигрантам или вот тем, кто только что переехал в Португалию и обосновывается на новом месте? Вот об этом я тоже думала очень
0: долго. Мне сложно дать какой-то вот один конкретный совет. Здесь скорее что-то про философию, про отношение к жизни, про майнсет. Я стала чувствовать себя гораздо лучше, мне стало гораздо легче, когда я начала строить свою жизнь, смотря в будущее. То есть смотреть на то, где я нахожусь и куда отсюда можно идти дальше. То есть я переключилась, я смотрела назад, что было у меня раньше, какая у меня была жизнь, что в ней было плохого, какие у меня были неудачи. А сейчас я фокусируюсь на том, что я имею здесь, что я могу из, из этого сделать. И это безумный буст потому что ты начинаешь легче воспринимать какие-то сложности, какие-то неудачи, провалы и то, что тебе не нравится. Ты начинаешь видеть потенциал. Это очень важно в эмиграции. То есть превратить эмиграцию именно в эмиграцию, а не в туризм. И интегрироваться в пространство, в которое, в которое ты попал. Не обязательно становиться португальцем и есть на обед бифаню с апельсиновым соком, заедать поштеешь, и слушать фаду. Ты можешь жить каким угодно стилем жизни, но если ты будешь смотреть на эту страну как на место, в которое ты приехал, в котором ты хочешь остаться и которому ты хочешь что-то дать, то ты обречен на успех.
1: <смех> Классно вообще, на, так на такой прекрасной ноте И хочется завершить А ты сейчас себя чувствуешь вот адаптированной? Я думаю, что почувствую себя адапти адаптированный,
0: Когда выучу португальский Потому что сейчас меня именно незнание языка очень смущает, очень останавливает, но в целом я не могу сказать, что я чувствую себя какой-то сильно иностранкой, что я себя чувствую выделяющейся или попадающей в общество, но не могу сказать, что я полностью ассимилировалась, конечно, это процесс на годы. Потому что, когда ты просто физически находишься, ну, ты все равно не настолько ассимилируешься, насколько ты можешь это делать, уже будучи частью общества. Когда ты плачешь налоги, когда ты общаешься с местными людьми, когда ты работаешь
1: для этих людей... Слушай, спасибо тебе большое. Было очень интересно пообщаться. И ты так солнечно рассказала про солнечную Португалию, что кажется, это даст какой-то позитивный настрой. То не стоит бояться все классно. Спасибо тебе большое. Я тебе желаю удачи в изучении португальского. И тебе спасибо. И в бизнесе. Да, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо всем, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Катерина и подкаст А Вы откуда? Обязательно подпишитесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это все поможет мне работать над качеством контента, а новым слушателям узнать о существовании подкаста. Присоединяйтесь к телеграм-каналу подкаста по ссылке в описании. Там я публикую ссылки на полезные ресурсы по иммиграции, анонсы новых эпизодов. А еще там вы можете оставлять комментарии и запросы о переезде в какие страны вам хотелось бы послушать в следующих эпизодах. И я со своей стороны буду стараться найти гостя именно из этой страны. До встречи на следующей неделе. Пока!